0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire. Nous clôturons aujourd'hui la série consacrée aux otages. Gilles Ferragu, bonjour. Bonjour Christophe Diques. Vous êtes professeur d'histoire, vous avez rédigé une thèse afin de diriger des recherches et cette thèse était consacrée aux otages. Vous en avez tiré un livre Otage, une histoire de l'Antiquité à nos jours paru chez Folio. Vous êtes venu il y a deux semaines au micro de Storia Voce afin de définir ce qu'était un otage à travers l'histoire. Nous avons vu l'évolution de cette définition. La semaine dernière, nous avons vu... L'otage, les otages à l'époque antique et cette semaine nous abordons la question des otages à l'époque médiévale. Alors nous sommes au 5e siècle, en terre visigothique et apparaît dans la littérature un nouveau personnage, ce qu'on appellera plus tard le chevalier otage ou le chevalier prisonnier. Quelle est la particularité de ce personnage, Gilles Ferringu le problème de, de, du chevalier otage ou du chevalier prisonnier, c'est qu'il faut le confronter à un drame quasiment existentiel, euh, il est partagé entre deux valeurs. D'un côté, et notamment dans le cas du chevalier otage, il est partagé entre la fidélité, la fidélité à son roi, la fidélité à ce qui va être sa nation, mais il doit aussi une sorte de reconnaissance au roi qui, certes, le détient comme otage, mais qu'il l'a formé, qu'il l'a élevé parfois comme son fils, qui lui a appris l'art de la guerre. C'est hésiter finalement entre son père et sa patrie. Et ce, ce drame, ce, ce dilemme, entre guillemets, euh, c'est celui du chevalier otage. On le retrouve dans un poème euh, du Xe siècle, Walter Lied, euh, qui raconte justement cette hésitation euh, l'histoire d'un chevalier visigothique, partagé entre euh, sa fidélité à la nation visigothique et euh, le fait qu'il est otage. Chez Attila, ça c'est le, 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 le poème en question. Il est otage chez Attila, qui a fait de lui quasiment son fils et euh, qui veut faire de lui l'un de ses princes. Mmh. Le, le chant de Valter euh, préfigure des aspects de la légende arthurienne. Alors on trouve un, un thème qui est récurrent euh, chez ces histoires, c'est le chevalier prisonnier. Hein, que ce soit Yvain, euh, que ce soit Lancelot, euh, on retrouve régulièrement euh, des, des, des chevaliers qui, en prison, vivent finalement une épreuve qui leur permettra, si jamais ils ont le, le, les vertus nécessaires, qu'ils vont dépasser pour devenir des chevaliers encore plus valeureux. C'est une étape autre que le combat, entre guillemets, dans la recherche des valeurs chevaleresques. Hum. Alors, le monde franc puis carolingien euh, reprend la tradition romaine des, des otages. Tout à fait. Le... Alors, est-ce qu'on, je me permets de vous couper, est-ce qu'ils reprennent la tradition romaine avec l'idée de, de conquête ou plus ou davantage la, la, l'héritage grec qui mettait l'accent sur la notion diplomatique. Alors, On peut imaginer que c'est plutôt le modèle romain, hein, ce que veut faire notamment Charlemagne, puisque autant prendre tout de suite celui qui, qui va s'en servir le plus intelligemment. Ce que veut faire Charlemagne, c'est justement renouveler ou rénover l'Empire, hein, la rénovation impérie, et pour cela bah, il va imiter la politique d'Auguste, il va prendre autour de lui des enfants de chefs de tribus, des enfants de princes, des enfants de rois qui sont ses alliés, il va les former, on les appelle les nutritifs, hein, c'est l'une des explications de ce qu'on appelait les nutriti euh, du, du palais de, de Charlemagne. Il va les former, puis lorsqu'il les renvoie chez eux, une fois devenus des, des jeunes gens aptes à gouverner, ce sont de parfaits alliés de Charlemagne. Hmm. Donc, on est véritablement dans une continuité de représentation de la Romanité. Tout à fait, on est dans la volonté d'imiter et euh, d'utiliser les bonnes recettes de la Romanité pour gouverner. Alors, malgré tout, est-ce qu'il y a des des nouveautés. Alors la nouveauté essentielle, bien évidemment, c'est que ce n'est plus seulement un enjeu politique, c'est un enjeu religieux. Parce que non seulement vous pouvez acculturer un otage politiquement et l'amener à privilégier votre camp, mais surtout vous pouvez l'amener à rallier votre religion et donc, dans le cas de Charlemagne, garantie supplémentaire de confiance, le christianiser. Et un otage qui est non seulement proche politiquement mais chrétien, c'est un otage sûr, et ça sera probablement un bon allié. Vous parlez des trois types d'otages à l'époque carolingienne. Oui, on peut prendre comme otage, bien évidemment, un parent, un parent proche, un enfant, une épouse, un père, une mère. On peut prendre également comme otage un proche conseiller, voire parfois, alors ça, c'est dans d'autres endroits, mais un homme du peuple qui a un intérêt quelconque, ça peut être un commerçant, ça peut être quelqu'un qui a une, une fonction particulière qui est utile à la communauté. Mmh. Donc il faut convertir l'otage à tout prix ou Dans, un, dans, un, dans une question de confiance, c'est une garantie supplémentaire. L'horizon désormais de la confiance, c'est aussi un horizon religieux. Quelqu'un qui partage votre foi ne vous trahira probablement pas. Donc, c'est une garantie, euh, oui, une garantie su supplémentaire. Quelle sorte pour l'otage qui se convertit et, et renie donc en quelque sorte son milieu d'origine Il vaut mieux pas renier le milieu d'origine. On a beaucoup d'histoires hein, de, de, de part et d'autre, et notamment dans les rapports entre chrétiens et musulmans, beaucoup d'histoires d'otages qui ont été suppliciés parce qu'ils ont refusé de renier euh, leur religion. Il y a même des saints. Pour cela, le, le plus célèbre étant Saint-Pélage euh, en, en Espagne, qui refuse de renier la religion en dépit de tout ce que lui propose le calife de Cordoue. Euh, mais donc, le, le sort de ces de otages, ça peut être effectivement une très belle carrière dans le nouvel empire qui vous accueille et il y a des cas assez célèbres un hein, des cas les, les plus connus euh, c'est celui d'un jeune noble albanais qui s'appelle Georges Castriota euh, qui est otage auprès de l'empire ottoman à qui rapidement on va donner euh, des, des commandements militaires hein, qui va impressionner les, les sultans par ses capacités militaires au point qu'on va le comparer à Alexandre le Grand et qu'on va lui donner un surnom Skanderberg mais ce jeune homme va par la suite « trahir » entre guillemets euh, l'Empire euh, ottoman pour former ce qui va devenir le, le fondement du royaume albanais et euh, va réutiliser contre les Ottomans les tactiques qu'il a apprises. Alors, nous avons évoqué le monde carolingien et on oublie plus souvent qu'il y a une continuité de l'Empire, c'est l'Empire euh, euh, d'Orient. Il y a une particularité dans le monde byzantin Alors, Le monde byzantin, c'est le monde qui se trouve euh, à la frontière entre... L'Occident, effectivement, est euh, cet espace de moins en moins mystérieux qui est devenu le monde oriental et le monde musulman. Et donc, il s'agit là aussi euh, de faire autant la guerre, mais surtout de la diplomatie. Mmh. Et dans la diplomatie, à partir du moment où les questions de confiance se posent, effectivement, on donne des otages. Et à, à Byzance, on le pratique régulièrement. Donc c'est hérité, là encore, de l'Empire romain. Il y a une tradition, une continuité. Tout à fait, mais on peut imaginer, par exemple, c'est le cas célèbre euh, du, du fils d'un empereur byzantin, euh, Manuel, qui va être livré comme otage à Venise, hein, au, au, à, à la principauté de, de Venise, à la République plutôt de Venise, autant pour moi, puis dans un deuxième temps, qui va être livré comme otage à l'Empire ottoman. Hum... hum. hum. À l'époque des croisades, euh, on utilisait les otages Oui, on l'utilise beaucoup. On a tendance à voir les croisades comme effectivement une immense guerre. Mais il y a aussi énormément de phénomènes diplomatiques. Enfin, il y a des relations diplomatiques qui se sont organisées, ne serait-ce que parce qu'une expédition comme ça, qui traverse plusieurs territoires, euh, bah, qui suppose aussi d'entretenir des relations, qui suppose des négociations, qui suppose des discussions, qui suppose des alliances, qui suppose des traités de paix, qui suppose des, euh, des moments pour euh, négocier et mettre fin à la guerre. Tout cela se fait avec des otages. Alors Gilles Ferragu, au Moyen Âge, apparaît aussi ce qu'on appelle l'otage. Conditionnel. Qu'est-ce qu'un otage conditionnel Alors, l'otage conditionnel, ça, en termes de diplomatie, c'est du luxe. Théoriquement, pour garantir donc votre bonne foi, vous livrez un otage. Et bien évidemment, si vous trompez, si vous trahissez votre bonne foi, l'otage risque des représailles. Ça peut être compliqué, notamment lorsque vous livrez un enfant. Par conséquent, une autre option, c'est l'otage conditionnel. Cet otage-là, vous le gardez avec vous, mais euh, vous le laissez à partir du moment où se pose le problème, justement, de la bonne foi. Donc, c'est une espèce de garantie euh, plus limitée mais qui est censé être plus efficace euh, pour garantir sa bonne foi. Mmh. Vous, euh, vous parlez aussi à l'époque médiévale de raffinement de l'usage des otages avec le, le développement des, des arts défensifs, de, de la, ce qu'on appelle la polyarthétique. Oui, tout à fait. Les, là, utiliser les otages, le, celui qui va sans doute le plus raffiner la pratique des otages, c'est lors de la guerre de Cent Ans, le roi d'Angleterre. Édouard III les utilise très largement, euh, mais il les utilise non seulement pour affaiblir ses adversaires, hein, prendre par exemple, lorsqu'il le fait, il fait ça très bien avec l'Écosse, prendre en otage un roi euh, pour affaiblir le parti écossais et surtout pour provoquer des dissensions. Au sein de ses adversaires, euh, il le fait aussi après dans un second temps avec le, avec la France, euh, avec le royaume de France, qu'il guigne plus particulièrement. Et là aussi, il prend des otages non pas pour euh, pour les rendre au bout d'un moment et se garantir soit un tribut, euh, soit une, une décision politique en sa faveur, mais surtout pour affaiblir euh, la monarchie et donc progresser davantage dans ses dans ses objectifs. Mmh. Toutes les puissances. Euh, de l'Europe occidentale utilisent des otages et même la papauté La papauté, oui, peut utiliser des otages. Il y a eu, il y a eu quelques cas d'otages utilisés par la papauté ou détenus par la papauté. On pouvait, par exemple, tout simplement prendre un otage et le laisser au pape, qui faisait un geôlier, tout, tout ce qu'il y, qu y a de plus normal, afin d'éviter les, les tentations des uns ou des autres, de livrer, de rendre l'otage. Les otages, il y avait un véritable commerce autour mmh. d'eux. Hein. Le cas le plus célèbre est sans doute celui de Djem Pacha, euh, qui était le, le un, un des fils, entre guillemets, euh, du sultan ottoman, et qui a d'abord été otage en France, puis otage auprès du pape. Il a été à chaque fois soldé, ou entre guillemets, vendu euh, à, pour des sommes assez importantes en fonction de son utilité. L'otage, à l'époque médiévale, c'est le symbole aussi d'une recherche au fond de l'entente et de la paix L'otage, en tous les cas, est un objet diplomatique. C'est sans doute l'un des instruments diplomatiques les plus efficaces, puisqu'effectivement, on, euh, on peut faire des serments, on peut donner de l'argent, mais on, on ne risque pas la vie d'un otage lorsqu'il vous est cher. Et par conséquent, c'est une manière de négocier la paix. Hein. L'otage, échanger des les otages, c'est se garantir sur le court, le moyen, voire le long terme, une paix avec un adversaire, mm. sachant que chacun fera confiance à l'autre si la vie d'un enfant, par exemple, est en jeu. Mm. Pourquoi Jeanne d'Arc euh, n'a pas été euh, un otage Parce qu'elle était, à mon avis, beaucoup plus inquiétante. C'était pire qu'un otage, c'était un symbole. Et je pense que le, la, euh, les Anglais ne pouvaient pas se permettre d'avoir un symbole, si ce n'est de le détruire en... Le retournant, l'accusant de sorcellerie. Hum. Alors justement, les, les otages, est-ce qu'on a des exemples à l'époque médiévale d'otages euh, qui se font tuer, qui se font massacrer Alors il y en a quelques-uns. Euh, des otages qui se font tuer, on peut en trouver, mais plus qu'un otage qui se fait tuer, le cas intéressant, c'est un otage euh, que l'on va torturer. Euh, L'un des cas assez célèbres, parce que c'est un vrai problème juridique, euh, c'est lors de la, la conquête de l'Angleterre euh, par euh, le roi Knut, Canute, 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 Canute. Euh, son père avait conquis l'Angleterre, il avait pris des otages parmi euh, les, les, les princes anglais, euh, lorsque ce roi décède, son fils Knut revendique naturellement la couronne d'Angleterre en tant qu'héritier, euh, tout en gardant les otages qu'avait son père. Mais les Anglais décident d'élire un autre personnage euh, et Knut va se venger avant de partir, avant de fuir à nouveau en Scandinavie. Il va se venger en coupant euh, le nez, les oreilles et les mains euh, des otages qu'il détenait. Ça a fait un problème bah, non seulement humain, mais surtout juridique gigantesque, avait-il le droit de faire ça Les Anglais lui disent que ce n'étaient pas ses otages à lui, mais les otages de son père. Lui rétorque que en tant qu'héritier, euh, étant donné qu'on avait manqué à sa foi, il était légitime qu'il les tue, et qu'en les torturant, il avait exercé des représailles douces. Mmh. » C'est un phénomène rare, le, le, la mort des otages C'est suffisamment rare pour être systématiquement noté par les mémorialistes. En général, on ne touche pas aux otages. La coutume, qui date d'ailleurs de l'Empire romain, veut qu'on épargne les otages même si les représailles sont légitimes. Mmh. Ce n'est pas une soupape de la violence, même si, encore une fois, ça peut apparaître comme un symbole euh, qui vise à euh, parler et échanger plutôt que se battre On est à mi-chemin entre une diplomatie qui s'invente avec des instruments diplomatiques, on va dire, artisanaux, euh, et une guerre qui se prolonge. Je dirais que la formule de Clausewitz euh, sur la continuation euh, de la politique par la guerre, euh, l'otage l'incarne quasiment dans son corps et à mmh. son corps défendre. Mmh. Quand est-ce qu'apparaît la pratique de la rançon Alors La rançon apparaît un, un peu plus tard. C'est-à-dire que longtemps, les otages en tant que tels euh, peuvent être donnés non pas contre rançon, mais parce qu'ils garantissent le versement d'un tribut pour un captif. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez été capturé sur un champ de bataille. Euh, vous devez réunir une rançon. Imaginons que vous soyez même au roi de France. Hein, c'est ce qui arrive à Jean de Lebon. Vous devez réunir une rançon, mais si vous êtes captif, vous ne pouvez pas la réunir. Ce n'est pas possible. Par conséquent, vous laissez, par exemple, vos enfants en otage et vous retournez dans votre royaume pour réunir la rançon. Ça, c'est la pratique, on va dire, médiévale euh, de l'otage qui garantit le tribut d'un captif. La rançon en tant que telle, c'est-à-dire l'otage rançonné, là, il faut véritablement attendre l'époque contemporaine pour le voir, et le terrorisme contemporain. Mmh, mmh. Je souhaiterais terminer euh, sur une image, justement, celle du, du, du souverain captif. Euh, à plusieurs reprises, on voit des, des, des rois otages. Tout à fait. Notamment, c'est là une triste tradition française, puisque Jean II le bon a été euh, otage, euh, que par la suite, non pas François Ier, même si l'histoire a retenu cette image, mais ses enfants ont été otages. Et ça, c'est une nouveauté aussi liée à la Révolution. Louis XVI va être cons considéré comme otage non plus de la monarchie ou du roi, mais de la nation. Hein. Le principe ou le concept d'otage de la nation émerge au moment de la détention de Louis XVI. Ce qui sera le cas aussi pour Marie-Antoinette Tout à fait un statut particulier, le fait qu'elle soit étrangère Non, ça n'a rien changé. Elle était otage de la nation et justement, c'était un moyen euh, de faire pression euh, face aux coalisés qui menaçaient de raser Paris si, on, si jamais on touchait euh, à la tête du roi. Eh bien, merci beaucoup, Gilles Ferragu. Donc, euh, Otage, une histoire de l'Antiquité à nos jours, un livre de poche paru euh, chez Folio euh, dans la collection Histoire. Il s'agit d'un texte inédit tiré de votre thèse d'habilitation. Je renvoie nos auditeurs à nos deux autres émissions enregistrées sur le même sujet, donc les otages à l'époque de l'Antiquité, mais aussi la définition des otages. C'était une émission que nous avons enregistrée il y a deux semaines. Nous avons aussi enregistré une émission sur la puissance et le terrorisme, comment enseigner le terrorisme aujourd'hui. Merci beaucoup Gilles. Merci. Et euh, merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau cours d'histoire. Cette fois, il s'agira de Machiavel.